0: 十七回，宋江的招安大梦。梁山伯英雄越来越多。当他们攻破北京的时候，宋徽宗吓了一跳，说：“哎呀，强盗都攻破北京，这该如何是好啊？”有一位大夫说：“皇上，你要招安他们，让他们帮忙看守我们的边境，这才是上策啊。”但是。旁边有个奸臣叫蔡京说：“你是谏议大夫，无视于朝廷的纲纪，还帮这些强盗说话，应该要死死。”宋徽宗是个昏庸的皇帝，他听了蔡京的话，就把这个大夫蔡鼎的官职，把他拿走了，让他变成平民。从此之后，朝中没有人敢跟蔡京唱反调。不过，蔡京也不敢派任何人来讨伐梁山。可是宋江有他的心结，他虽然当了强盗头子，却一直记得父亲教诲他要忠孝仁爱。他的本意当然不是当山贼，他所期盼的就是朝廷派个大官，风风光光的来招安呢、啊。这一年的重阳节， 1 0 8条好汉和上万个小喽啰在梁山上赏菊花、喝酒，他们也是很有雅兴的。宋江喝醉了。他喝醉的时候就失性大发，写了一首《满江红》的词，最后一句是“望天王降照早朝安”。新方主武松看得很不以为然地说：“你早也说招安，晚也说招安，听得我们的心都凉了。”喝了酒的李逵也来帮腔，很大声说：“招安，招安，招个鸟安呢、啊？”还一脚把桌子踢碎了。喝了酒的宋江情商不高，被李逵惹火了，要推李逵出去斩首。大家看宋江也醉了，赶紧来劝架，说黑旋风喝醉了啦，请哥哥息怒啊。宋江还是坚持把李逵关起来，李逵却一点也不怕，说：“哥哥，你就算杀我，我也不恨，我自己去关。”这一闹，宋江酒才行，心想不可以这样对李逵。李逵曾经舍自己的性命救过他一命啊。否则，宋江老早就被处斩了。鲁智深其实也很反对招安，他说：“现在满朝文武都是奸人小人，招安又有什么用呢？”宋江还是很相信，他说：“皇上本来应该是很圣明的，只是被奸臣蒙蔽。我希望有拨云见日的一天。”第二天，宋江就把关着的李逵放出来，警告他说。你不可以再没有礼貌。如果这里每个人都跟你一样无法无天、没礼貌，这里就会乱了。你如果还这样的话，下次我就不饶你。这年冬天没什么事，朝廷也没办法奈何他们，附近的官府也不敢来讨伐梁山伯。宋江闲着，听说京城里面的元宵节花灯特别华丽，第一次打算要拜访皇帝所在的京城。因为宋江本来也只是个小小的文官嘛，他也没到过京城去啊。宋江还不止自己去看花灯，他还叫了柴进、史进、穆弘、鲁智深、武松和刘唐、朱仝还一起去。本来他没有叫李逵，但李逵又死要跟，宋江只好叫燕青盯着李逵，又多带了燕青。李逵只怕燕青，为什么？因为浪子燕青非常擅长摔跤。他只要把手放在李逵的腰上，就可以把李逵这个大个子摔在地上。所以除了宋江，李逵还听燕青的话。元宵节的前一天，他们就到了京城附近，留下李逵在看守。宋江、柴进和燕青先进城去玩一玩，也顺便探路。他们听说皇上跟京城里面的名妓李诗诗最要好，他就派了长得很俊美。口才又很好的燕青，用一百两银子买通了李诗诗家的保姆，让宋江和李诗诗面对面喝了碗茶。第二天就是元宵节，宋江又派了燕青送上上百两的黄金。这次李诗诗就请他们到单独的房里一起喝酒，李诗诗还唱苏东坡的《大江东去》给他们听。宋江去见李师师，其实是想要间接看到皇帝，传达他想被招安的念头。但是没等他话说出口，李诗诗就对他说：“皇上要从密道来看我，不好意思，我要送客了。”原来皇上这一天跟杨太尉约在李诗诗这里会面，等于是李诗诗家是他外面的一个迎宾馆，也是一个像现在的咖啡厅交谈的所在。皇上从后门进来，杨太尉从前门进来，看见李逵坐在厅外，在那边看守。哇，这个人长得真丑！他就问：“你是谁？怎么会坐在这儿？”李逵看里面的人一直在喝酒，自己只能留着看门，心里一把火，不管来的人是谁，他就想打人。他往杨太尉脸上挥了一拳，还拿了桌上的蜡烛。一边捣毁家具，一边放火烧东西。你看，这个人完全控制不住啊！李师师家着了火，皇上吓得又从密道逃走了。宋江他们也往城外逃，觉得出事了。没想到李逵竟然亮着两把斧头奔向城内，一副一个人要打败全京城的样子。宋江很无奈，只好叫燕青追着李逵摔他一跤，把李逵带回来。回到梁山伯的途中，李逵又闹出很多事，比如中间经过狄家庄，狄太公接待他们，说我家里闹鬼，女儿在房间里半年不出来，只准家人送饭进去，那个鬼还会丢尸头出来打人呢。李逵就说没问题，我是道士，你给我酒肉吃，我来帮你抓鬼。他一进到房里了，他什么也不怕，看到一男一女搂着在床上说话，他都当成是鬼，全杀了。原来那个鬼是隔壁村的王小二啊，但是李逵杀了王小二，也杀了狄太公的女儿，还洋洋得意跟狄太公说：“我把鬼赶走了，你要感谢我。”可是狄太公连女儿都给他杀了呀。虽然想要见到皇帝一面，或者要告诉皇帝宋江想被招安，并没有成功。可是这一年宋朝的事情很多。北边有大辽，都在边境干扰大宋的人民。皇上终于听了御史大夫崔靖的话，要陈太尉到梁山伯招安，希望这些山贼，因为我也消灭不了山贼，不如你来帮我打敌人吧，把这些强盗变成官兵，否则他自己的官兵也不行啊。陈太尉带着十桶皇上赐的好酒，来到了冀州。问题是为了要监视陈太尉，蔡京派了两个人跟着他，一个叫做张干办，另外一个是李虞侯，他是高俅的人。小人总是跟小人在一起的。冀州太守很懂梁山伯，他看到陈太尉就说：“你其实对他们礼貌一些，梁山伯的人也会用礼貌对待你，但是千万不要得罪他们。”因为他们有几个人脾气很不好，得罪的很不妙。他看到了陈太尉的身边带着蔡京和高俅派来的张干办和李虞侯，心里觉得很不妙，偷偷问陈太尉说：“这两个人可以不去吗？”陈太尉苦笑说：“这是他们的亲信，如果不要他们去，他们会对我起疑心，连我都有问题。”宋江充满期待。等待着陈太尉的招安，可是他下面的人其实都不喜欢这个主意。到梁山伯必须搭船，张干办和李虞侯对船夫的态度很差，还用藤条打人。阮小七和船夫们假装船进水了，跳进水里，根本不想载他们。趁着混乱，阮小七做了一件坏事，他用石桶装下又淡又薄的水酒。换了皇帝御赐的十桶好酒，把他调包了，自己把好酒喝了，因为他彻底心里是反对招安的。陈太尉到了宋江面前，念了皇帝带来的诏书，没想到这诏书，你知道宋徽宗还有他的官员们根本不知道外面发生什么事。这个圣旨写的非常非常的高傲，意思是。宋江，你要把抢来的财物跟马匹都上缴京城，而且要放火把你们梁山伯烧掉，到京城自首，我就免了你们的死罪；不然，皇上要派兵过来讨伐你们。圣旨还没念完，梁山伯好汉就生气了。看在宋江面子上，大家不敢发作，只有李逵他跳了出来，当众就把皇帝的圣旨给撕了，而且还抓着陈太尉打。嘴里说：“哼，你们家皇帝姓宋，我大哥也姓宋，为什么你们那姓宋可以当皇帝，我大哥姓宋不行？你写这什么鸟东西啊？哦，我虽然不识字，这鸟东西也得罪黑爷爷我了，我要把写这个圣旨的人杀了。”宋江跟卢俊义赶快抱住了李逵，安抚陈太尉说：“没事没事，我们来喝御酒，让大家感受一下皇恩。”宋江打开酒给大家喝，因为刚刚说过这个酒是被阮小七调包过的嘛，这哪是什么好酒，根本就是乡下喝的水酒啊！皇帝的诚意根本没有。于是呢，这些喝不到好酒的英雄，卢智深、刘唐、史进和穆弘，一起对朝廷的官兵叫骂。宋江和卢俊义赶快把陈太尉一行人都送走了，回到朝廷中。因为陈太尉身边有蔡京和高俅派去的张干办，还有李虞侯，他们回去说了很多梁山伯坏话，皇上真的生气了，于是派了一个叫做童贯的人，这也是历史上有名的奸臣，带了十万大军，说要消灭梁山伯。童贯根本不会打仗，他以为人这么多，把梁山伯踩都踩平了。他也得意洋洋的来到附近的冀州，又由那个很懂梁山伯的冀州太守张叔夜来接待。这个冀州太守就劝童贯说：“那里面啊，聪明的人不少，千万不要以为兵多就可以打赢他们。”童贯不听，骂这位冀州太守贪生怕死，所以你们这里盗贼才这么多。第一仗，童贯很轻敌，就损失了三万兵马。但童贯吃了败仗之后，他不好意思马上回京城，其实他是很想走的，他只好整顿了大军。过了几天，一大早又叫两个大将做先锋，杀向梁山伯。梁山伯派出了水军，光是浪里白条张顺，他假装渔夫，就把几百人的前锋部队弄得狼狈不已，剩不到多少人。梁山伯又用出了他们的设计师做的轰天雷，把朝廷的官兵弄得魂飞魄散。最后，他们的将领也被梁山伯的英雄抓了。宋江并没有为难童贯的将领，反而很亲切的招待，希望他回到京师能够为梁山伯说几句好话，还给他盘缠，让他们回到京师。不过。显然，宋江这个示好也没有用。童贯讨伐梁山伯失败，高俅一看不得了了，皇上啊，皇上，你征召那些边疆的十大节度使，我自己带十三万兵马，我们一起从水路,路、陆路夹攻梁山伯。高俅也没有打过仗，他身为统帅是怎么做的呢？他先选了三十个漂亮的歌女舞女。随着军队一起供他娱乐，这征召的十大节度使也是勇猛善战的，因为他们以前也是强盗出身，被招安才当上节度使。可见宋朝一向喜欢用招安这一套。这一仗一开打，双方各有损伤。宋江中了箭，还好梁山伯里面有神医才把他治好，但梁山伯技高一筹。不久，他们就把各大节度使的兵马打败了。高俅的陆路进攻失败了，想改用水路。他命令冀州百姓全部出来发木头，打造船只，用水军攻梁山伯。因为梁山伯是被包围在水中，地形非常非常的复杂。可是梁山伯呢，没等官兵来进攻，先派出孙二娘、顾大娘，也就是里面的娘子军，扮成了村姑。烧了造船厂，高俅在等船造好的时候，还在船上看歌女跳舞。擅长水战的阮小二、阮小五跟阮小七，还有同威同盟李俊、张衡等人，把船弄沉了。浪里白条张顺这时候又立功了，他把高俅扯到水里去，整个人绑到了梁山伯。宋江当然也是想要对高俅好的，他把他扶到大堂，对他行礼。把那些也被俘虏来的歌女，还有一些他旁边的士兵都还给他们，更请他吃饭，就是要请高俅跟皇帝说梁山伯愿意受朝廷招安。高俅被抓了，本来很惶恐，后来知道宋江其实想要被招安，他就变得很高兴。跟他们喝了酒吃了饭后，对好汉们自夸说：“我从小啊，别的不行，就是很会相扑，天下无敌。”而那时候，他们第二把交椅，卢俊义也喝多了，指着自己的仆人燕青说：“我这个小兄弟，他以前在北京也是天下无敌呢。”高俅看燕青长得非常的细皮嫩肉，于是他想：“我应该不会输这个人吧？”展示本领，当众跟燕青较量，没想到就那一下子被燕青压翻在地上，爬都爬不起来。众英雄们只好安慰他说：“哎呀，高太尉。”你醉了才会失手，请恕罪。第二天，宋江送了高俅回京时，因为高俅满口答应要招安他，要禀报皇帝，所以宋江就让他自己的部下有一位号称圣手书生，就是一个文官的萧让以及乐和。这两个人跟着太尉到京城去，因为他想派着文绉绉的人，应该可以把事情谈成功，只要不要让李逵这种人去就行了。可是高俅并不守信用。